0: Och Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was in Militärtechnik und sonst wo so richtig in die Hose geht. Ja, heute mit einer weiteren Kriegstagebuchfolge Ukraine. Naja, an sich eigentlich einer Industrieshow. Also es gibt einfach zurzeit, tut sich so einiges. Also das erste Story, die ich euch in die Shownotes packe, ist, dass in Ulm eigentlich eine gute Kooperation zwischen Zivilgesellschaft und Hackern existiert und Machern und Programmieren und so, die so gut funktioniert, dass jetzt die Stadt Ulm den Namen des Vereins ins Markenrecht eingetragen hat und dort jetzt ein Streit entstanden ist um das sogenannte Verschwörhaus. Ähm, ja, ist eigentlich nur spannend. Ne? Man, überall will man digitalisieren, 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 dann digitalisiert man und stellt fest, ach nee, so richtig äh, mag das die Behörde denn doch nicht. Also, ähm, ja, das erstmal hier so als kleiner Einstieg. Ähm, und warum machen wir jetzt eigentlich Kriegstagebuch? Ähm, naja, das Kriegstagebuch deswegen, weil in der Ukraine sind ja viele Kleinigkeiten, die so naja aus Gebasteleien, aus solchen Hackerspaces entstanden sind. Sachen, die nur Sinn machen in einer kleinen Umgebung. Ich habe ja jetzt auch über die Schwimmpanzer eine Folge gemacht und in dem Hinblick ist ja halt auch dieses, wie gesagt, mit Hobbards Funnies, wo so Einzelentwicklungen, so Kleinentwicklungen waren. Und ähm, es ist jetzt halt gerade wieder so diese Diskussion, wie was braucht man für den Krieg, ähm, wo soll es hingehen, da gibt es jetzt auch... So Überlegung, dass man dann ja nochmal einen Verein für Freundeskreis leichter, schneller Kräfte, leichte, schnelle Kräfte, ähm, gab es auf Twitter jetzt einen Thread. Und ja, ich date das Ganze jetzt ein bisschen. Das ist eine Urlaubsvertretungsfolge. Also so gesehen, wenn der Ukraine-Krieg sich jetzt anders weiterentwickelt hat, ähm, ich kann es jetzt nicht machen. Ich Wie gesagt, ich werde Urlaub machen und äh, ich produziere hier kurz vor. Also so gesehen ein Blick hinter den Vorhang. Uh. Ähm, so, also wie gesagt, das hier ist eine Konserve, also noch mehr als ein Podcast normalerweise eine Konserve ist. Ähm, also dieses leichte Entwickeln, wie gesagt, Ukraine, die setzen jetzt Elektromotorräder ein und so weiter. Und diese naja, Entwicklungstendenzen gibt es ja auch in Deutschland, also unabhängig vom Krieg, sondern auch so, wir verwalten, wir machen die Verwaltung effizienter, und so, wo Ukraine halt deutlich voraus ist. Deswegen habe ich diesen Verschwörungshaus, Verschwörhaus Teil aus Ulm nochmal mit reingepackt, weil das halt einfach in diesen, diesen Gesamtkontext einfach interessanterweise passt. Also, es ist einfach dieses, ähm, naja, andere sind halt weiter und wir blockieren uns jetzt halt mit markenrechtlichen Streits um irgendwelche Initiativen. Und wo es um Namenssachen geht, alles ist jetzt ja groß am Rumrennen. Es gibt den Panther. Gut, ähm, der Panther war auch in Deutschland äh, im Zweiten Weltkrieg ein Panzer. Wer World of Tanks gespielt hat und Ähnliches, wird den Namen gehört haben und äh, ja, es wurde jetzt der Panther vorgestellt. Uh, der neue Kampfpanzer der Deutschen. Es gibt ja eigentlich, äh, gab es Überlegungen, dass Deutschland und Frankreich da ein Zusammenrüstungsprojekt macht, aber irgendwie war es natürlich auch klar, der Leopard 2 ist auf Basis des Leopard 1, der ja weiterentwickelt und so weiter, ist eigentlich eine erfolgreiche Panzerfamilie, die International auch viel Anerkennung äh, erfund, äh, erfahren hat. Und da kommt jetzt auf einmal deutsches Rüstungsunternehmen und sagt: Wir machen einen neuen Panzer. Gut, was die meisten gesehen haben: ähm, Der Panther ist eigentlich nur ein schwarzer Leopard. Also, das ist auch wieder auf Leopard-Fahrgestellbasis und dann mit ganz viel AI und Technik und Schigelmidi und alles, was man sich vorstellen kann. Also auch wieder mit künstlicher Intelligenz. Und so, also alles das, was man so heutzutage als äh, Marketing-Bullshit drinne haben muss, haben sie da dabei. Aber auch jetzt schon mit dazugelernt, sie haben jetzt auch gleich einen integrierten Drohnenstarter für den Panzer mit in der Konzeption. Macht also so Sinn. Und jetzt regen sie alle so, oh, hier der neue, die neue Wunderwaffe und so. Und das Witzige ist halt, man merkt, okay. Man hat halt eine Reaktion auf diese neuen russischen Panzer, die Russland aber gar nicht in der Menge produzieren kann, wegen den erwarteten Korruptionsproblemen und so weiter. Wir sind ja, wir reden jetzt von einem Staat, der ne, überall in die Welt seine AKs exportiert hat und äh, selber dann noch mit Repetiergewehren ähm, rumrennt und auch mit alten Panzern, die halt einfach so nicht auf dem Weg sind. Und deswegen ist es spannend, wir haben jetzt in Deutschland wieder dieses, wir haben eine super Hightech-Lösung, die eigentlich das Problem auf anderer Seite übererfüllt. Wir haben in Deutschland halt wieder diesen, diese Tendenz, alles immer die perfekte Lösung zu haben zu wollen. Immer die beste 120 Prozent-Lösung. Nicht zu überlegen, okay, wie kann ich die Lösung erreichen, sondern wir, wir übererfülle ich die Lösung. Und danach sagt man immer, ja, also diese super mega hyper -Lösung, die ist uns zu teuer, können wir da nicht abspecken. Anstelle gleich konzeptionell etwas zu bauen, wo ich sage, wir wollen es möglichst billig produzieren. Und dann einfach in der ausreichenden Qualität versucht man immer erstmal die beste Lösung zu machen, um sie dann kaputt zu krüppeln, Da irgendwas rauszunehmen. Ja, also auf der Korvette, wo ich gedient habe, die hatte hinten eigentlich ein Startdeck, für die sogenannte Polyphem-Rakete. Polyphem hat wahrscheinlich noch nie einer was von euch gehört. Die war eigentlich äh, ein Glasfaser-gelenkter Flugkörper, wo man quasi so die moderne, was heutzutage diese Switchplay-Drohnen in der Ukraine sind. Also du kannst das Ziel dir angucken durch Kamera und dann Angriff. Das war der Polyphem-Flugkörper. Ja, also da auf dem äh, hinteren Deck gab es dann also auf dem Flugdeck, was heutzutage das Drohnenflugdeck ist, da hätten Starterzellen für diese Dinger sein sollen. Ja, es war halt drei Meter langer Flugkörper und super also äh, unempfindlich, weil, wie gesagt, Glasfaser gelenkt, dadurch kannst du da nicht den Funk stören und, 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 und. Ähm, ja, und dann sind halt Frankreich und Italien aus diesem Superprojekt ausgestiegen und Deutschland alleine gesagt, oh, nö. So, und, ähm, naja, es mehrere solche Sachen sind dann halt auf der Korvette, sind, wir haben immer ganz viel Platz für sonder super tolle Systeme, die nicht gekommen sind. Die Drohne, mit der sie halt 2007, 2008 rum experimentieren, ist nicht gekommen. Wir haben jetzt im Jahre 2020 oder 2021 kam endlich die Drohne. Also ne, zwölf Jahre nach Indienststellung des Schiffs. Ähm, ja, wo der Drohnenhanger, der wurde immer gern genutzt als zusätzliche Unterkunftsfläche. Man konnte dann auch immer entscheiden, ob man den Stab einschiffen wollte und der Stab schlafen sollte oder die Konsolen dafür haben sollte. Es waren halt viele Detaillösungen, wo man halt abgespeckt hat. Und das ist halt so ein Problem, wo man halt äh, ja immer so ein leichtes deutsches oder insgesamt europäisches Rüstungsproblem hat. Ähm, und jetzt hat man halt den Fall, die haben in Russland haben sie einen super, super tollen Panzer vorgestellt und Deutschland entwickelt ein Gegenmodell. Das heißt, die Russen dieses Modell gar nicht äh, in Stückzahlen liefern und so weiter. Anderes Problem. Das ist die erste Story. Also, wie gesagt, ihr werdet in den Nachrichten sehr viel über den Panther gehört haben, wenn ihr diese Folge hört. Wie gesagt, ähm. das andere Ding ist, die Russen, die haben jetzt ein Starlink Terminal erobert. Also, und damit ist jetzt die Ukraine zum Tode verurteilt. Also die russische Propaganda sagt halt, ja, jetzt können sie jeden, der Starlink nutzt, töten. Und dann haben sie jetzt diese Führungsunterstützung, äh, die sie also ja haben in der Ukraine mit diesen super tollen ähm, Geoinformationssystemen, wo man ähm, Batteriefeuer, also von ähm, Artillerie, anfeuern kann und so. Das ist jetzt alles. Die gehört der Vergangenheit an, diese Special Forces, die so schnell rumfliegen. Weil jetzt haben sie Starlink. Jetzt haben die Russen Starlink. Und mit, dadurch, dass sie jetzt ein, ein Gerät davon erobert haben, da, können sie jetzt, da ist jetzt der Krieg zu Ende. Also ab sofort ist verloren. Ukraine hat verloren. Sie wissen es noch nicht, aber jetzt hat Russland den Schlüssel zum Erfolg. Und genauso wie diese ersten Sachen mit, oh, wir haben hier irgendwie... Da sind Panzerfäuste äh, und Javelin-Missiles und so erobert worden. Ja, das passiert im Krieg. Das ist eine Sache, die passiert in einem Krieg, dass der Gegner das eigene Equipment kriegt. Das ist so das Problem, wenn man eine Schlacht verliert, dann räumt man hinter sich selten auf. Das heißt, das passiert, dass der Gegner irgendwie Hardware in den Griff kriegt. Daher kommt ja auch die ganze Kryptographie, die Grundprinzipien der Kryptographie. Ja, also Kerkhoffschen Prinzipien, also Kerkhoffs Maxim nach Auguste Kerkhoff, ähm, der war bei der Preußischen Armee. Und der hat gesagt, eigentlich, man hat ja früher immer gesagt, okay, das Verschlüsselverfahren muss geheim bleiben. Also wenn der Gegner die Methode kennt, wie ich etwas verschlüsselte, dann kann er es entschlüsseln. Und der hat gesagt, nee, das ist eigentlich egal. Du solltest dem Gegner im Idealfall sagen können, hier, genau das habe ich mit meinem, Schlüssel, äh, meinem Geheimmaterial gemacht. Das ist genau das Verfahren. Aber der Schlüssel, der bleibt geheim. Die sechs Grundsätze, das System muss im Wesentlichen unentzifferbar sein, also geheim bleiben. Das System selber darf keine Geheimhaltung erfordern. Das ist der zweite. Das ist nämlich dieses immer. Und ein System muss transportabel sein, telegrafisch und so weiter, einfach anwendbar, interessieren. Aber die meisten haben immer dieses Gefühl: Oh, ich muss alles, was ich mit Sicherheit mache, geheim halten. Ich muss das jetzt, ne? Security by Obscurity. Das hast du immer so dieses, dieses Ding, was da viele auch in Firmen machen: Oh, wir müssen geheim halten, dass wir jetzt einen Antivirus Software eingekauft haben. Ui, muss geheim bleiben. Muss muss. Das ist also nee. Scheiße auf. Das kannst du offen. Das kannst du auf deine Werbung draufschreiben. Gut, es werden dich alle auslachen, dass du jetzt Norton Antivirus eingekauft hast. Aber äh, das, das ist eigentlich ja. Es ist halt immer schwierig, irgendetwas geheim zu halten, wenn auch der Gegner aktiv versucht, dich anzugreifen. Ne? Also wenn du es wird immer wieder einen Fehler geben. Es gab ja dann auch die Enigma, die dann erobert wurde. Da gibt es ja ganze U Filme über U-Boote, die erobert werden und so weiter. Aber das Interessante ist eigentlich nicht die Enigma, das ist das Schlüsselbuch, das daneben lag. Ähm, und das ist halt genau der Punkt. Du darfst halt so Schlüssel und so, die natürlich musst du zerstören. Und jetzt gehen wir mal auf den Starlink. Jetzt gucken wir uns das Ganze doch mal aus Ingenieurssicht an. Die Russen sagen, ja, ein Starlink-Terminal sendet seine eigene gps position Gut, das macht auch erstmal als Ingenieur soweit Sinn, weil Starlink hat sehr viele Satelliten im Umf um, äh, Umlauf. Und du musst wissen, wo dein Teilnehmer ist, damit du den richtigen Satelliten da mit der Antenne ausrichten kannst, damit der im Überflug den Satelliten-Internetzugang zur Verfügung stellt. So, deswegen hat ja Starlink auch ein Faced Array, dass die halt diesen, äh, dass du die äh, Schüssel gar nicht so gut ausrichten musst, sondern wenn der Satellit über dich drüber fliegt dann richtet die Antenne selber aus. Also Faced Array ist halt das, was auch in diesem modernen Militärradar und so drin ist. Das heißt, du hast ganz viele Einzelantennen nebeneinander. Und wenn zwei Antennen nebeneinander sind, stören die sich, wenn die senden. Jetzt kann ich aber mit einem Computer diese Störmuster genau so ausrechnen, dass wie ich früher mit einer Sicht Schüssel, ne, ihr kennt hier so die Parabolschüssel von Satelliten, das ist ja so gemacht, dass diese Schüssel selber so eine Richtwirkung hat. Jetzt kann ich aber durch die Störeinflüsse der einzelnen Antennen, durch Überlagerung und so, kann ich jetzt quasi dieses Antennenrichten selber machen. Weil jede Antenne hat also so eine Hauptkeule und dann hast du halt auch Nebenkeulen, wo was abgestrahlt wird, wo du was empfangen kannst und so. Und so wird ja auch in der E-Lokar aufgeklärt. Das heißt, du hast nach Möglichkeit, wenn das Radar sich irgendwo ausrichtet, dann ist natürlich derjenige, der angestrahlt wird vom Radar, kriegt das mit. So, ne, das ist. Wenn du dann einen Fänger dafür da hast, kriegst du mit, okay, das ist diese rote Leuchte, die man immer im Film kennt. Ö, 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 ne? Hier, ich wurde aufgeklärt. So, und jetzt im Normalfall gibt es noch eine Keule, die nach hinten rausgeht aus so einer äh, Antenne. Das ist einfach durch die Geometrie. Hinten ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwächer noch als nach vorne. Ähm, deswegen sollte man übrigens auch nicht direkt neben Radarschüsseln und so stehen. Da wird man gekocht. Und dann gibt es noch zur Seite meistens noch ein bisschen was. Und dann äh, so natürlich dazwischen auch. Also die so in alle Richtungen in unterschiedlich großer Stärke, dadurch hast du so Richtdiagramme und so weiter, was es so gibt. Und jetzt mit so einem Faced Array kann ich halt meine Coilen und so weiter aktiv steuern durch den Computer. So, das heißt, okay, ja, ich muss mein GPS-Position wahrscheinlich senden, damit der Satellit mich gut versorgen kann. So, jetzt kann ich natürlich sagen, ja, wenn die Russen das jetzt rauskriegen, dass, wie die das senden dann können die natürlich sofort auf die GPS-Position eine Rakete schießen oder Artillerie oder so. Und dann ist das gefährlich. Ja, das ist gefährlich. Das macht auch Sinn. Allerdings, ähm, erstmal muss man wissen, was macht Starlink? Also Starlink äh, ist eine Satellitenschüssel mit einem dazugehörigen Access Point, der die ganze Software-Geschichte auch macht, der diese ganze Steuerung auch der Satellitenschüssel macht dieser Access Point stellt dir je nach äh, Terminal. Ältere Terminals hatten ein Ethernet-Kabel oder halt ein WLAN. Ich weiß nicht, welche Sachen die jetzt in der Ukraine zur Verfügung stellen. Also ich würde als Militär bevorzugen, dass ich einen Ethernet-Anschluss habe, anstelle, dass ich hier Starlink Free Refi aufmache. Und gut, hat natürlich Vorteile. Äh, beides hat Vor- und Nachteile. Ne? Also klar, ein WLAN kann ich auch auffangen, ne? Ich meine, ihr kennt das Prinzip, wenn ihr durch eine Stadt geht. Hier freies WLAN, da ein WLAN, da ein WLAN. Das kann ich natürlich auch als Gegner machen. Das heißt, so eine WLAN-Position kann ich leichter einpeilen. Auf der anderen Seite muss ich natürlich mit dem WLAN nicht direkt neben der Satellitenschüssel sitzen. Dafür hat man ja WLAN, da kann man sich bewegen. Genauso gut kann ich natürlich mit dem Ethernet-Kabel auf eine 100-Meter-Trommel da mein Satellitenterminal irgendwo auf dem Feld stellen und dann... Lasse ich äh, Fritz den äh, Kabelträger, okay, ähm, wer, ob es Wehrmacht kennt, den Comic, äh, da gab es auch immer diesen Kabelträger, ähm, italienischer Comic, glaube ich. Ähm, der wurde auch mal gern beschossen. Aber wie gesagt, so ein, ne, lässt letzten Kabelträger losrennen, 100 Meter Ethernet-Kabel, hast du auch Internet in deiner Stellung. Und wenn der Russe auf deinen terminal ballert, gut, ist das Terminal kaputt, aber er hat dich nicht getroffen. Also so gesehen ist das kein großes Problem. Jetzt frage ich mich aber, was ist jetzt der Wert dieser GPS-Information? Gut, es ist sehr präzise. Das heißt, also ich auf Meter genau würde das Terminal sagen, wo ich jetzt sitze, also das Terminal sitzt nicht ich selber, wie gesagt, ich bin ja nach Möglichkeit von dem Terminal entfernt. Jetzt haben wir aber den Punkt, um das aufzuklären, also um das aufzufangen, dieses Paket, gibt es... Zwei Möglichkeiten. Entweder ich hacke mich jetzt bei Starlink in die Datenbank. Die werden ja wahrscheinlich irgendwo in der zentralen Abrechnungsstelle diese ganzen Berechnungen machen. Welcher Satellit muss welchen Teilnehmer jetzt wie versorgen? Das heißt, die werden da irgendwo eine zentrale Datenbank haben. Gut, da kann ich mich reinhacken. Da brauche ich aber kein Starlink-Terminal für. Weil, ne, brauche ich nicht. Ich kann da auch aus dem Internet angreifen. So als Angreifer. Als Hacker. Also richtig fieser, böser. Ne? Oder ich kann das GPS, also dieses Signal selber entschlüsseln, was der da sendet, und kann dann aus diesem abgehörten Signal die GPS-Position rausdröseln. Das gut, kann ich machen. Das ist ja im deutschen äh, in Deutschland auch passiert, im Zweiten Weltkrieg. Die Wetternachrichten, U-Boote und so weiter, die wurden ja auch entschlüsselt und da wusste man, wo ist das U-Boot. Also, ja, funktioniert. Aber auf der anderen Seite, so ein starlink äh, satellitenbeam der ist sehr gerichtet. Das heißt, durch diese Phased Array-Technik habe ich einen sehr gerichteten Strahl, der in den Weltraum geht. Das heißt, ich müsste jetzt einen eloka aufklärungssatelliten selber über der Ukraine stationieren. Gut, das werden die Russen vielleicht gemacht haben. Vielleicht haben die so einen Satelliten gerade im Orbit, der abhören kann. So, jetzt müsste ich also abhören. Dann müsste ich das Signal entschlüsseln. Das wird wahrscheinlich, ich, wie gesagt, ich habe Starlink. Ich habe euch, haue ich ein paar, die und ein paar auseinander, Schraubvideos und so. Aber ich vermute mal, die werden einfach moderne Kryptografie verwenden. Ne? Also so, was man so heutzutage will. AES oder äh, Triple DES oder so. Naja, Wahrscheinlich ein bisschen was Moderneres, aber ähm, ja, die werden halt irgendeinen Verschlüsselungsalgorithmus nutzen. Also dieser Verschlüsselungsalgorithmus sorgt dafür, dass das Entschlüsseln ein bisschen schwierig ist. Das heißt, man muss jetzt also erstmal eine moderne Kryptografie knacken, also sowas, wo ich Banking-Software drüber laufen lasse, wo ich alles mögliche andere drüber laufen lasse. Wenn ich sowas knacken kann, ist das Letzte, was mich interessiert, irgendein russischer oder ukrainischer, und das werden ja die Ukrainer sein, irgendein so ukrainischer Artilleriekommandant, der da mit seinem Starlink-Terminal nach Hause telefoniert? Wenn ich moderne Kryptografie brechen kann, dann habe ich viel mehr Daten, die ich rausziehen kann, als so eine blöde GPS-Information. Das heißt, wenn ich also jetzt moderne Kryptografie, die Starlink wahrscheinlich im Einsatz hat, knacken kann, ja, und dann erstmal noch die weiteren Voraussetzungen habe. Ich habe einen Satelliten, der die Emissionen abhören kann, kriege das in Echtzeit runter schnell genug, dass ich dann diesen Algorithmus auch so schnell knacken kann, dass ich da bei einer Einheit, die meinetwegen zehn Minuten auf einer Stelle bleibt, um dann ihre Feuermission auszuführen, dass ich das innerhalb von zehn Minuten top of the shelf Kryptografie knacken kann. Also mit der ganzen Kette, ich habe Satelliten im Orbit, sende das runter an mein KGB-Hauptquartier und kann es dann so schnell entschlüsseln, denn so schnell noch eine Feueranweisung geben, zack, hier angreifen. Wenn ich so gut bin, dann brauche ich eigentlich das Starlink-Terminal nicht, was sie jetzt hier feiern, dass sie das irgendwie physikalisch in den Händen halten. Weil das ist ja die ganze Software, die dahinter läuft. Natürlich kann ich jetzt, wenn ich das physikalische Terminal in der Hand habe, besser ausrechnen, wo sind die Nebenkeulen, wo kann ich eventuell eine Eloka komponente also auf dem Boden, eine elektronische Kampfaufklärungseinheit stationieren, dass die da vielleicht eine Nebenkeule abkriegen und so weiter. Dann brauche ich den Satelliten nicht im Orbit. Dann kann ich da ja vielleicht durch die Nebenkeulen was machen. Aber wenn ich mit den Nebenkeulen rumhantiere, dann kann ich auch, wenn ich schon weiß, wie breit diese Nebenkeulen sind, weil ich die Hardware analysiert habe, dann brauche ich auch die GPS-Position nicht. Weil wenn ich so gut bin, dass ich die Nebenkeule auf dem Boden irgendwie abfangen kann, dann kann ich auch mit einfacher Mathematik, nämlich Sendestärke, Empfangsrichtung, habe ich zwei Koordinatenpunkte, dann habe ich einen Punkt auf der Karte. Das ist, je nachdem wie gut mein Equipment ist, natürlich nicht so präzise als eine genaue GPS-Position. Aber dann habe ich schon mal zwei Punkte. Wenn ich jetzt mit meiner eigenen Aufklärungseinheit mich nochmal bewege, meinetwegen 100 Meter fahre, und wieder einen Winkel nehme und nochmal eine Sende stärke, habe ich nochmal ne, zwei weitere Informationen. Da wird mein Fehlerkreis immer geringer. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich moderne Aufklärungsdrohne, wie bei den Amerikanern, die so eine Aufklärungs- Komponente einfach an Bord haben und sich damit permanent bewegen, dann brauche ich die GPS-Koordinate eigentlich gar nicht, weil nämlich durch die Bewegung der eigenen Einheit und der permanenten Aufklärung des Gegners ich so eine Position genau bestimmen kann. Und damit, das ist nämlich so dieser Punkt, wo ich eigentlich hinaus wollte, wenn man sich jetzt diese Story mal anhört, oh Gott, die Russen haben Starlink, und man überlegt nochmal fünf Minuten drüber nach, was bedeutet das denn eigentlich in der Realität? heißt es in der Realität, die Russen haben irgendwo eine ukrainische Stellung überrannt. Traurig. Haben dort ein grün angemaltes kommerzielles Produkt, das du übrigens jederzeit auch in den USA oder auch in Deutschland, man kann sich da registrieren, dass man das Ding als kommerziellen Service kriegt. Das heißt, die haben etwas gekriegt, die haben etwas erobert, was ich in der westlichen Welt ganz normal über das Internet bestellen kann. Wo ich im Internet Teardowns von finde. Die haben also etwas gefeiert, um das zu vergleichen, die haben gefeiert, dass ich irgendwo ein iPhone im Busch gefunden habe. Die haben gefeiert, dass irgendwo ja irgendwie ein Laptop in der Gegend lag. Das ist so das Level an, oh, das wird den Krieg gewinnen. Und das ist halt so der Punkt. Man muss manchmal einfach mal zurückgehen und sagen, was heißt das denn eigentlich physikalisch? Was heißt das denn in Wirklichkeit? Was ist das denn, wenn man das Pudels Kern sich nochmal genau angucken will, was genau ist denn hinter der Fassade? Was ist denn das, was sie jetzt wirklich gewonnen haben? Was sie gewonnen haben, ist ein Internetzugang, den wahrscheinlich Starlink sofort äh, gekappt hat, nachdem sie gesagt haben, oh, das Terminal ist jetzt vielleicht weiter Richtung Russland unterwegs, weil wenn sie es anmachen, sendet jetzt auch wieder die GPS-Position. Das heißt, wenn die feststellen, oh, das Terminal ist in Moskau, ja, nee, dann doch nicht mehr. Ja, gratuliere, lie äh, liebe Russen. Eure freie Netflix-Subscription ist jetzt wahrscheinlich beendet. Ähm, ja, also wie gesagt, riesen Fort äh, Fortschritte äh, bei dem Bullshit-Bingo, was in deutsches Marketing macht, äh, mit Markenrechtsstreits und die Russen haben Internet aus dem Satelliten. Also so gesehen, bleibt gesund, bleibt fit und ja, bisschen wenig Nachrichten von der Kriegsfront so zurzeit, aber ähm, ja, wie gesagt, die Gewinne der Russen sind bahnbrechend, also deswegen nehmt euch in Acht, also demnächst, vielleicht demnächst. Also, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, alles Gute, euer Sven.